0: 大家 get 到很多新技能。Hello， 大家好，欢迎收看今天的说一不二，我是主讲不二老师。那么上一期我和郑师傅现场呢，呃，将两件南红作品进行了最后的一个处理。那么我答应过大家呢，在接下来的两期节目当中，就要就这两件作品进行一个比较细的一个讲解。一颗好的宝石呢，它必须要有呃美观性，要有持久性，然后要有稀有性。啊，美观这不用说，它如果都不美观，那怎么能那怎么能吸引呃迷倒万千众生呢？那如果它不稀有，又怎么会有这么高的价值呢？那如果不持久，哎，今天挺漂亮，哎，这个东西挺漂亮的，今儿就戴上，然、啊、后过了两天，然后脱水，过了三天裂了，过了四天变色了，然后再过几天都成灰了，那还能要吗？那肯定不能要。那这是宝石的标准。其实一件玉雕作品呢，跟这个标准呢也有一定的这个相似性。呃，我根据一个宝石的这样的一个特性，还有我们中国人。赏玉、玩玉、藏玉的这么一个呃常规的一个标准，我个人就总结出这么五条来，就是一件好的玉雕作品应该要有五个这个条件吧啊，就是满足这么满满足这么五个特性。这五个特性呢，就是料、工、艺、酒、稀，什么意思呢？料呢不用说，料子就是说做这件玉雕作品它本身的材料，这件材料的呃有没有特色，有没有特点啊，这是一个。那么它的大小、块头是不是够大？然后还有一个就是它的品类，它属于什么品类？比如说我们带来的这两件玉雕作品都是南红，而且是真正的啊，咱们宝山云南宝山产的宝山南红，个头大、裂少，呃，基本上是满色啊，这个也相当肉，呃、这个那个肉头也相当好。我们说的肉呢，宝山料里就是南红里面所说的肉，其实指就是它的透光度。这个南红呢，跟这个翡翠不太一样。翡翠呢，咱讲的是越通透越好，是吧？但这南红呢，尤其是讲色的这种料子、啊，呢，其实它是讲究越不通透越好，就它透光度越低越好。那什么是工呢？那工工艺就是评价一件玉雕作品，它只要是带雕工的哈，那么它的工艺，那么最起码的几条，一个是它的线条，线条得流畅，对吧？这个不难解释，你不能说直线雕的跟弧线似的，弧线雕的跟直线似的，那这个东西那看什么呢？那这最起码的审美都不满足，对吧？第二个叫跟角，跟角干净。什么叫跟角干净呢？就是说，你雕一个线条，就举个例子，你说你雕一人吧，你这下巴跟你这个脖子中间，这这得分开吧？你怎么不可能你雕一个人那脑袋跟脖子那那连一块儿的是吧？啊，那咱又不是大白，又又又是雕大白，又是雕机器猫，那脖子跟身子是不分开的，那下巴跟脖子之间最起码有个过渡，在这些地方过渡的地方，这就叫跟脚，跟脚要干净。你雕你你得就是说啊，边边是边，人是人，弧是弧，脚是脚，你你得分清楚啊，不能拖泥带水，这叫跟脚干净。那么还有就是他的题材和寓意。你看，其实说真的，咱的这个玉雕呃作品啊，近年是极大的丰富了，但是他的题材却因为人们的这个呃心理需求，而有了太多的这种雷同性。观音啊、佛啊、如意啊、叶子啊等等这种常见的玉雕题材屡见不鲜。但是呃，我们如果说回观以前的玉雕作品，尤其是清朝以前的。其实那个时候的人呢，大多讲究玉必有意，意比吉祥。就是雕玉的时候啊，它的每一个图案都肯定是有意义在里面的，而且意思肯定是很吉祥的。这叫玉必有意，意比吉祥啊。而且那个时候的题材呢，大多很丰富、很广泛，比如说啊，讲孝道的啊，有教育意义的啊，然后乃至就是一些很清雅的一些题材啊，它都会有。那个时候的很多题材，它不一定是为了一定要求财求子，它很多时候就是为了表现人们的一种审美，表现人们的一种对于美的一种寄托和它的一种完美拟人化，有这样的一些作品。最后一个工艺的最后一条就是它与材料的结合。什么叫与材料的结合？你比如说，你雕一辣椒，你雕一青蛙，你用绿色的玉料，这很合适吧？对吧？然后。你说你要雕一棵枯树，你要雕个枯木，你用褐色的玉料，这也很贴合实际，对吧？然后你比如说你要雕人物，尤其是雕观音、雕侍女，你用白色的玉料，这很合适，对吧？但是如果反过来呢，你雕观音，然后雕个侍女，你用了黑色的玉料，然后用了很脏的咖啡色的玉料，那算怎么回事啊？是不是？哎，所以这个工啊，好不好？有些时候。也表现在这个工匠在选料的时候，他有没有把这个雕的东西跟这个跟这个玉料结合在一起？当然，这个东西可算在料里面，也可以算在工在里里面，主要是这个理念大家要能接受到。那么工呃，然后最后还有就是巧工巧，就是说这个东西你雕的精致不精致，巧不巧，有有没有活，有没有活在里面？当然这个不绝对，你比如说有些人雕牌子喜欢在上面留个活环，那么这个活环是不是留的恰到好处？这是巧的范畴，但这个东西可有可无，每个人审美不一样，所以个人喜欢。还有一个酒。酒呢，持久，酒就是持久性，持久的酒。酒呢表现在两个方面，一个是这块材料本身的持久性，就像我刚刚说的，你不能选一块材料雕了，那搁了几天它坏了，那那个东西能看吗？能有能有收藏价值吗？那肯定没有。那么第二个酒表现在什么地方呢？第二个酒就表现在这个题材的，对于它能超越时间的那种能力。什么意思？你看，咱们现在听十四世纪、十五世纪的那种交响乐，它依然是有抚慰人性的力量。咱们听古琴乐，那可能已经是几百年甚至上千年的曲子了。今天我们依然能感受到与古人同样的那种心灵上的一种绝受。那么这种感觉就是超越时间的。那么意境美也是这样子的。你看我们现在去呃去欣赏那个以前像比如说敦煌莫高窟啊，去欣赏那个时代的塑塑像啊，去看那些莫高窟的那些壁画啊，我们依然能感受到古人对于美的那种认知。然后古人那种对于美的认知，依然能感染到今天的人。这就是所谓的美的持久性。一件好的玉雕作品，材料要有持久性，它的定位、它的题材、它到最后它所着制出来的、它所雕琢出来的这个图案、它所定的这个立意，也要有持久性，这才是好的玉雕作品。那么最后一个就是稀有，稀呢？稀有性本身这个材料是不是有稀有性？它的工艺是不是有稀稀有性？最后这件作品呈现在我们眼前的时候，它的这个效果。它的整体感，这种整体的美感是不是稀有？还是说市场上都是大同花？你上市场上一逛呢，哎呦，怎么这儿有一个跟我家里面收藏那个一模一样？又走几步，又怎么这儿又有一个又跟家里面那个一模一样？那你作何感想？那肯定是觉得这个东西的价值就大打折扣了，对不对？所以一件好的玉雕作品，它最后一点那就是要有稀有性，物以稀为贵嘛，这样的东西也才会更有收藏价值。那么。呃，今天呢，我们就先把这个玉雕作品如何鉴赏的五个五大要素先讲了，那就是料公一九、工艺、久、稀呃，五点。那么，呃，这这个节目呢，我是这样的想的呢，我们把呃讲解这两件东西呢分为上下集，这上集呢，我先告诉大家玉雕作品要怎么样去鉴赏。因为如果没有这个做铺垫的话，我说这些东西好的，那人家都说，哎，你凭什么说它好啊？那这是不是你自己编的呀？哎，这不是，我先把这个标准给大家，就是说啊，交流一下啊，先先讲一下。那么，呃、啊，上集完了呢，我们下集再来就这两件东西进行一个比较细的那么一个讲解。那么，呃，今天的节目就先到这里，感谢大家的关注，呃，欢迎收看下一期的说理官。